0: Köszönjük Köszöntjük a kedves hallgatóinkat! Ez itt a szürkezóna Podcast a mikrofonnál. Rezső, valamint állandó vendégem, Dani. Sziasztok! a mai napon a vállalati pszichopátiáról fogunk beszélni. Ennek az epizódnak van egy epizódja. A média pszichopátiáról beszéltünk már, és ott nagyon alaposan körbejártuk azt, hogy hát mi jellemző úgy a média bizniszre és a, annak pszichopátiás jellegű működésére, és szinte kívánta magát az, hogy foglalkozzunk a vállalati szférával is, ugyanígy, ugyanis hogyha valahol észrevehető, ez az ilyen Foglalkozás szerű, foglalkozás szerűen elkövetett pszichopátia, akkor az a, az a vállalati szféra, különösen a, a, a versenyszféra, tehát gyakorlatilag nem az, amikor közintézmények, állami szervek, önkormányzatokban dolgoznak emberek, hanem amikor gyakorlatilag a piacról működő, profitrealizálásra törekvő, vállalatok egész egyszerűen próbálnak boldogulni a viszontagságos világban, és hát ebben a játékban gyakorlatilag az embernek az érzelmei, a személyes magánéleti körülményei abszolút nem játszanak szerepet. Dani, mi a véleményed a mai témánkról?
1: Szerintem ezt még akkor abban az epizódban is említettem, hogy, hogy nem igazán vannak ilyen jellegű tapasztalataim a, a munkahelyen, hogy akár főnök, vagy, vagy maga a cégnél bármilyen pszichopátiát észrevennék. Ez lehet, hogy tényleg egy, egy nagyon szerencsés helyzetben vagyok, és, és tényleg nem ilyenek a, a körülöttem lévő emberek a munkahelyen, vagy persze annak is betudható, hogy valamilyen szinten nem érdekel, és nem érint, és amikor, amikor rólam van szó, akkor én mindent úgy tapasztalok meg, hogy... hogy mondhatjuk azt, hogy minden rendben van, hogy nincs baj a szabikkal, meg ugye a, a munkakörömmel, meg ilyesmivel. Hála Istennek neki ezen a téren akkor talán szerencsésnek mondhatom magam, hogy, hogy nem igazán érzékelem azt a mindennapjaimban, hogy, hogy ilyen jellegű problémáim lennének.
0: Hát nekem viszont bőven van ezen a téren tapasztalatom. Én még friss diplomásként egy önkormányzatnál kezdtem dolgozni, de kicsit ingerszegény volt ott az élet, meg hát a pénz se volt olyan, amilyet én jogászként elképzeltem magamnak úgyhogy elatároztam, hogy tovább megyek, és egy egy piaci szereplőnél kötöttem ki, ahol iszonyatos, nagyon komoly elhivatással lendültem neki a nagybetűs életnek, és hát rövid úton kiderült, hogy hogy egy elég mély vízbe estem bele, és hát ez a ennek a mélyvíznek néha kihúzhatják a dugóját ott lent, és hát gyakorlatilag kiszivárogtam ebből a cégből, nem is akárhogy. Előre bocsánatom, indulatok fognak az én részemnél egy picit jelentkezni, vagy egy minimális szintű keserűség is, de ezeket megpróbálom palástolni, de hát mégiscsak saját tapasztalatokról beszélek, de szerintem úgy a legcélszerűbb, mert így legalább tudunk miből dolgozni, meg életszerű példákkal fogunk tudni élni.
1: Igen, meg, hát ugye ez már kiderült az előző adásokból, akár állásinterjúknál, hogy, hogy ugye azért te több munkahelyet megértél, úgyhogy nyilván ilyen szinten több tapasztalatod lehet, mint nekem. Én inkább ugye a, a multik környékén voltam, ahol mondjuk egyébként pont elvárható lenne az ilyen jellegű hozzáállás és magatartás, és akkor volt még egy-két ilyen kisebb munkahelyem, de azok meg annyira ilyen szinten jelentéktelenek voltak, hogy nem nagyon éreztem ott se problémát. Úgyhogy nyilván az, hogy te, te több pozit megjártál több munkahelyen, ez, ez egy jobb rálátást adhat neked ezen a téren.
0: Ezek a vállalatok, ahol a leginkább megtelepszik a pszichopátia, vagy a pszichopátiás működés, ezek tipikusan ilyen amerikai típusú modellt követnek. Nem csak maga a vállalat pszichopátiás, vagy nem csak a vállalat működik pszichopátiáson, mint ahogy az a azt a corporation című dokumentumfilm is bemutatja, hogy egy egy, egy gazdasági társaság, egy mondjuk egy részvénytársaság, az az szinte teljesen úgy működik, mint ahogy egy pszichopátiás ember, egy pszichopata, és ezt a be is bizonyítja, de magában a vállalatban működő emberek, főként a középvezetők és a felsővezetők tudnak rendkívül pszichopatás jellegűen működni. Itt ugye a bevételorientáltság érhető tetten, egész egyszerűen az a, cégeknek a végső célja, és hát elsősorban ugye a cég vezetőnek, vagy a cég tulajdonosának, hogy bevételt realizáljon a cégnek pénz, pénz és pénz. Hogy minél több lóvé jöjjön be az ember, aki a cégben dolgozik, illetőleg az az ember, aki ezt a bevételt realizálja a cégnek, teljesen másodlagos a cégvezető szempontjából a cégvezetőnek, és végsősoron a cégnek is a bevétel a végső célja. Ezt ezek az amerikai típusú követő cégek jellemzően és tendenciózusan megpróbálják egybekötni a társadalmi felelősségvállalással. A cég, ahol én dolgoztam, az sokat jótékonykodott, és tematizálta a társadalmi problémákat, illetve olyan programokat szervezett, ahol a beosztottak közösen egyfajta ilyen csapatépítő jelleggel, de, de valami jót csinálhattak valamilyen intézmény számára, például kerítést festettünk, egy iskola javára, uh-huh. de közben ez a cég, aki ilyeneket szervezett, kíméletlenül elbánt azokkal a munkavállalókkal, akik nem hozták a számokat. És azt, hogy nem hozzák a számokat, azt kell érteni, hogy hát például az év végére nem tudta az adott munkavállaló realizálni a 15 milliós bevételt, amit előirányoztak neki, vagy előirányzott magának, hanem csak 13 milliót. Most mondtam két random számot, de itt a különbség a lényeg, hogy így is hatalmasat teljesített, így is nagyon sokat köszönhet neki a cég, de de egész egyszerűen a cég megnézte, és azt mondta, hogy hát ez így nem jövedelmező, nincsenek meg a a képességek, nincsen meg az elhivatottság, nem éri meg befektetni ebbe ebbe a kollégába, Úgyhogy egész egyszerűen felmondunk neki. És ugye számos esetben észrevettük, hogy hogy, hogy iszonyatosan váratlan és iszonyatosan kínos pillanatokban jutottak a cégvezetők arra a döntésre, hogy itt búcsú van az emberektől, akár a karácsonyhoz közeledve, nem átalottak akár a beosztatnak a születésnapján felmondani, vagy amikor tudták, hogy, hogy magánéleti problémái vannak, például meghalt egy családtagja, megbetegedett egy családtagja, hasonlók, akkor gyakorlatilag még így is felmondtak neki, hogy ezt tudják. Tehát, hogy teljes fa arccal ö, voltak képesek azt mondani, hogy a hibáidra ö, visszavezethetőleg úgy döntöttünk, hogy ne, nem áll módunkban a továbbiakban együtt dolgozni veled. És természetesen ö, szinte minden esetben koholt ö, okokra visszavezethetőleg mondtak fel az embereknek. Mert ö, ha nem koholtak volna okokat, akkor az, az nem tudott volna megvalósulni, ugye egy munkaviszonyban nem annyira könnyű felmondani egy embernek. Ott, ott le kell folytatni fegyelmi eljárást, meg hasonló, tehát hogy azért ott, ott ha, ha valakit úgy rúgnak ki, hogy arra, arra nem szabályszerű, a munkatörvénykönyvének megfelelő ö, körülmények ö, vezettek rá, vagy vezették rá a céget, akkor az igenis támadható egy bíróság előtt.
1: Nekem egyébként az a kedvencem, amikor megemlítetted ugye, például a bevételt, hogy az utóbbi években megfigyeltem, hogy nagyon-nagyon trendi lett az, nyilván ez, ez valahol mindig is így volt, mert, mert a cégek szeretnek folyamatosan terjeszkedni, nőni, meg hasonlók, de hogy ha mondjuk akkor vegyünk egy kerek számot, hogy neked az éves célod az, hogy legyen 10 millió bevételed, és te összehozol nagy nehezen mondjuk 10 vagy végül 11-et, akkor a következő évre már 15 millió lesz, utána azt is sikerül összehozni, utána 20, utána 30, stb., és... Ez mind szép és jó, papíron főleg, amikor mondjuk a a befektetők, vagy akárkik, serholderek megnézik, ugye, hogy hú, milyen jól teljesít a cég, de mondjuk azt már senki nem veszi figyelembe, hogy a háttérben meg ott vannak a a dolgozók, akik ugye egy emberként végzik ugyanazt a munkát a 10 milliós bevételnél, meg a 30 milliós bevételnél is. És hát azért nem egy ismerősöntől hallottam már vissza ezt a történetet, hogy, hogy folyamatosan megy a terhelés, vannak a féléves, meg az éves, meg a hasonló célkitűzések, amiket sok munkával, meg energiabefektetéssel elérünk, és mindig csak, mindig csak feljebb és feljebb toljuk a mércét. Úgyhogy nem feltétlenül veszük figyelembe, hogy mondjuk a, a beosztott mentális állapotta, meg leterheltsége az egészen pontosan hogy is néz ki.
0: A cég én dolgoztam ott főként a szélszesek voltak azok, ahol akik akik jöttek-mentek, tehát hogy ott hatalmas volt a rotáció, mert volt a szélszeseknek egy ilyen nagyon alacsony szintje, ahol gyakorlatilag nem dolgoztak effektíve ügyfelekkel, nem voltak ügyfélkapcsolati munkatársak, hanem ilyen hideghívásokat bonyolítottak, kicsit előgyúrt potenciális ügyfeleket zaklattak, hogy hogy nem elér rá arra, hogy beszéljünk, hogy az mindenki nem akarom mondani, hogy mivel foglalkozott, a cég, de hogy volt egy ilyen nagyon alacsony szintje, és volt egy szintel magasabb, amikor már, már a Szélszesnek volt egy ügyfélköre, és ott effektíve az ügyfélkör már elkezdett egy kicsit jobban kötődni a Szélszeshez, és kedvelték, és, és gyakorlatilag, ha nem a szélszes menedzselte volna azt az ügyfélkört a cég javára, mm. akkor az a cég azzal a céggel nem is kötött volna az, az ügyfélkör újonnan is szerződést, tehát nem lettek volna egy visszatérő vendégek. És hát ez, nagyjából ez a két szintje volt a csz a, 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 a mi cégünknél, és az alacsony szintnél gyakorlatilag jöttek-mentek, ott egy-egy év volt mindenkinek a kifutási ideje, hmm. és ha nem hozták a számokat, már pedig ilyen élethelyzetben abszolút nem lehet hozni a számokat, mert aki dolgozott már ezzel, azt tudja, hogy az ilyen hideghívásoknál egyszerűen nincs rosszabb. Talán neked is volt már ezzel élményed, nem?
1: Uh, hát igen, sajnos, sajnos voltak. Uh, nagyon nehéz szerintem bármilyen szinten is uh, felmutatni bármit, mert ugye eleve egy, egy megerőltető munkáról beszélünk, és, és, és folyamatosan száz százalékot bele kell raknod, hogy, hogy bármi uh, eredménye legyen ennek az egésznek. De hát uh, igen, és a onnantól kezdve, mondom, csak tovább feszegetik a dolgokat, mert utána már semmi sem elég. És hát ugye egy szélszestől elvárják, hogy hogy gyakorlatilag teljesen
0: vadidegeneket hívogasson fel, és realizáljon bevételt, vagy hát érje el, hogy szerződéskötés alakuljon belőle. De hát mm. bárki, bárki hívna engem fel azzal, hogy nem akarok csípke csordagyógytát venni, megvonnám neki, hogy köszönöm, de ez nem érdekel engem. És, és ugye ezt iszartosan nehéz kezelni. Tehát minden egyes ilyen hideghívás az olyan, hogy így, hogy így belepusztulsz, hogy így azt kívánod, hogy bárcsak, bárcsak ne lenne több, hogy bárcsak vége lenne, hogy bárcsak abba hagyhatnám az Egészet. és hát megvan rá a képességed, csak biztos körülmények néhány embert arra sarkarnak, hogy just is megcsinálja, meg just is kitartóan próbálkozzon, valaki más meg egészetesen szóval úgy győzi le ezt a lelki strapát, amivel ezek a hideghívások járnak, meg ezek az üzletkötési kísérletek, hogy elkezdnek kokainozni. És akkor attól nyilván sajnos egy, illetve nem sajnos semmilyen érzelmem nem kötődik hozzá, de a kokain az egy, az egy drága drog, ha megveszed akkor viszont, és felszívod, akkor azt érzed, hogy te vagy vagy a császár, ami ilyen ilyen szélszes közegben valami iszhatosan szükséges érzés. És hát ilyen megoldások is vannak, szerintem az ilyen kokainozott üzletkötő arhetipusát azt úgy mindenki látta már, ha máshol nem, akkor filmen. És többnyire az az érhető tetten, hogy ezek az emberek egyrészt beleroskadnak abba, hogy hogy nem nem boldogulnak, hogy nem nem kötődnek üzletek, hogy, hogy lecsapják a telefont, rájuk, vagy elküldik őket a büdös francba, Igen. hogy nem mondjam, neki még rosszabb helyzete, amikor, vagy még rosszabb formája, amikor gyakorlatilag élőben kell becsöngedgetned, és el kell adnod a termékedet, azt, azt még rosszabb kezelni, hogy gyakorlatilag pofátlanul, nem pofátlanul, mert minden joguk megvan arra, hogy, hogy azt mondják, hogy, hogy közde nem. De hogy ilyen teljesen közönösen, nem. És így, és így néznek rád üveges szemmel, hogy hogy hogy, ezt hogy gondoltad, vagy hogy így így, miért nem mész inkább tovább a büdös francba. Tehát semmi érzelem nem kötődik nekik, ők nem érzik azt, amit te érzel, hogy de neked mondjuk a megélhetésed múlik ettől. És ebben nagyon könnyű beleroskodni, és akkor tegyük hozzá, hogy még a foglalkoztató is azt mondja egy fél év ilyen szopás után, hogy hát nem hozod a számokat.
1: rendezzük csak át egy kicsit a szervezeti egységedet, és akkor ki tudunk rúgni jogszerűen. Igen, hát ugye én ezt nem egy nagy cégnek, vagy vagy multinak, vagy akárminek csináltam, hanem teljesen más körülmények között, és és hát így is néhány hónapot, tényleg maximum talán három hónapot bírtam ebben ebben a helyzetben, mert ugye mondhatjuk azt, hogy semmilyen elvárás nem volt velem szemben, hogy nekem mennyit kéne pontosan letenni az asztalra, vagy hogy hogy hány ügyfeled kéne beszervezni, de ettől függetlenül nyilván ott volt egy folyamatos nyomás rajtam, hogy hát most tényleg magamnak keresem a a pénzemet, szóval saját érdekemben is áll, hogy, hogy beszervezzek embereket, és hát amikor már a telefonkönyv idézőjeles, mert hát digitális volt az egész, de amikor a telefonkönyvnek már a 80. oldalán jársz és már nem tudod, hanyadik embert hívott föl, és pegint és csak tényleg rádverik a telefon, akkor el sem tudom képzelni, hogy normális céges körülmények között az mekkora teher lehet számodra, mert, mert valóban akkor hát vannak emberek, akik ezt, ezt jobban tűrik és akkor majd nyilván a, a vezetőség azokat az embereket fogja választani, akik nem roppannak össze ezzel a a teher alatt. Egyébként ugye az, hogy, hogy beosztott, vagy középvezető, vagy hogy kit rúgnak ki, meg kit nem rugnak ki, nekem azzal a kapcsolatban egyébként egy érdekes tapasztalatom van, mert a, az egyik munkahelyemen ott például nem is nagyon rúgtak ki embereket, tehát maximum az volt, hogy közös megegyezés alapján távozol, de általában inkább maga a, a beosztott mondott föl, és néhány évvel ezelőtt volt egy eset, hogy nagyjából másfél-két év leforgása alatt két menedzsert is kirugta, kirugtak fölöttem, vagyis hát nyilván ugye feketén-fehéren papíron megint az volt, hogy, hogy közös megegyezés alapján, de ott, ott szerintem nagyon lehetett érezni azt, hogy hogy volt valami probléma, megint csak valami projekt nem jött össze, valami célkitűzést nem sikerült elérni, vagy valami. És most ahelyett, hogy ugye mondjuk a 30 beosztott közül megpróbálnának 15 et kirúgni, gyorsan kerestek bűnbakot, és, és akkor azt mondták a menedzsernek, hogy jó van, akkor helló, szia. És hát ugye fölvettek utána egy, egy másik menedzsert. Ez már egy újabb időszak volt, tehát akik később jöttek a céghez, azoknak már 60 nap volt a felmondási idő és nem tudom, néhány hónapot ott volt, talán egy fél évet, és hát utána küldte nekünk az üzenetet, hogy hát most így egy nem várt fordulattal, akkor én én lépek a cégtől, és köszönöm azt, hogy együtt dolgozhattunk, meg a munkát, meg stb., és szerintem egy-másfél héten belül talán már nem is volt a a cégnél, tehát ez is valami fel volt pörgetve az egész szituáció, úgyhogy ez egy egy érdekes volt számomra, hogy tényleg így nekem is az volt alapból mindig a a hozzáállásom, hogy hát egy menedzsert azt biztos, hogy nem fognak kirúgni, hisz hogy ő mennyivel több ért ugye a, 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 a cégnél, de ennek ellenére mégis megtapasztaltam ezt, hogy ezt a két embert ugye elbocsájtották a cégtől, és akkor inkább őket bűnbakként megneveztek, és akkor megváltak tőlük, mint az, hogy most itt bármi mit én akár számlafeldolgozót, szélszest, vagy akárkit kinéztek volna maguknak. Úgyhogy szerintem ez egy a érdekes tapasztalat volt.
0: És egy nagyon tipikus esete a vállalati pszichopátiának. Sorolhatnánk, hogy milyen megoldások vannak arra, hogy, hogy emberekkel elbánjanak nem mindig ugye kifejezetten az a célja, hogy elbánjanak az emberrel, hanem, hanem hogy más megmentsenek. Uh-huh. Például magukat. És én a jelenlegi munkahelyemig mindenhol azt tapasztaltam, hogy a, közep, a középvezető bármekkora hibát védhet. Egyszerűen nincs az a, nincs az, 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 az eset, hogy ő, ő, ő tőle megválik a felsővezető. De, de a beosztottat akkor is kirúgják, ha nem vét hibát. Uh-huh. És ezt, ezt annál, a, annál a piaci szereplőnél láttam a leginkább, hogy gyakorlatilag az én közvetlen főnököm, akiről beszélni is fogok, nem is keveset ebben az epizódban, az, az teljesen alkalmatlan volt, de, de, de legalább nem dolgozott. Tehát, hogy, hogy nem járt be, nem végezett semmilyen munkát, nem volt különleges szakértelme, egy sima jogász volt, egy, egy kellemetlen, rossz indulatú ember, és, és mégiscsak gyakorlatilag egyszerűen, egyszerűen olyan volt, mint hogyha ezek, ezeket a tulajdonságait nem látná a felső vezető, de, de alsó rétegen viszont egész egyszerűen az emberek. Uh-huh. És ugye nagyon ritkán merték megengedni azt, hogy felmondjanak embereknek, mert hát az támadható, és hát pertők se akartak. Ö, inkább azt csinálták, ami egyébként egy klasszikus megoldás egy, egy ilyen pszichopata cégnél, vagy bármilyen cégnél, ahol egész egyszerűen rákészülnek arra, hogy valakit kirúgjanak, hogy ö, megalapozzák a felelősségre vonhatóságát annak az embernek. Tehát először csak elkezdik, elkezdik felhívni a figyelmet arra, hogy hibát vétett, ö, 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 elírt valamit, ö, nem jól küldött el valamit, nem jó címzetnek, egy részfeadatot nem teljesített, vagy nem teljesített megfelelően, vagy egyáltalán, és akkor ezeket így elkezdik így tematizálni, így írják egy körlevélbe, hogy légy szíves, legközelebb ezt ne ronsd el, meg újra, újra kérlek, hogy ismételtem megkérlek, hogy ezt, ezt erre figyeljél, akkor jönnek a szóbeli figyelmeztetések, amik hát lelkileg megterhelők, amikor félrehívnak téged, vagy hasonlók, és akkor mondják, hogy vedd úgy, hogy szóbeli figyelmeztetésben vagy részesítve, mert ezt és ezt elrontad. De elrontottad, én erre kifejlesztettem egy tök jó megoldást, bármikor kaptam egy lebaszást, egy részét zsebre jellemzően azt a részét, amit tudtam is hasznosítani, a másik részét elengedtem a francba. Tehát, hogyha én nem éreztem azt legitimnek, nem pörögtem rajta, bolintottam egyet, és egész egyszerűen ami, ami, amivel kapcsolatban, amely részével kapcsolatban úgy éreztem, hogy nem vagyok megcímezve, vagy nem, nem ö, veszem magamra, azt, azt el is felejtettem abba a percbe, amire meg úgy tekintettem, hogy tudok belőle valamit nyerni, például önfejlesztést, azt meg megtartottam és zsebre És amikor ugye a szóbeli figyelmeztetés sem megy, tehát hogy attól sem hajlandó elmenni magától a kolléga, akkor jön a kicsit keményebb meló amikor is gyakorlatilag olyan, olyan élethelyzetet teremtenek, hogy az embernek ne legyen kedve már ott dolgozni, tehát túl dolgoztatják, rendkívül gyakran cseszik le, rendkívül igazságtalanul, látványosan igazságtalanul, mert például olyan hibáért cseszi le a, a vezető, a beosztottad, amit maga is megcsinál, vagy egy korábbi utasításával ellentétes ö, utasítást ad, tehát hogy az, azt mondja neked, hogy csinálj négy oszlopot az Excel-be, a négy oszlopot, ő meg azt mondja, hogy de hát ezt elrontottad, mert öt oszlopot kellett volna csinálni. Tehát ilyenek, egész egyszerűen az ember azt érzi, hogy, hogy ilyen helyen nincs értelme maradnom, bármennyire is szereti a céget, vagy ilyesmi, egyszerűen ilyenkor elszállingózik az ember. Hogyha ez sem megy, akkor ö, jönnek az írásbeli figyelmeztetések, ami ugye egy papír, amit át akarnak vetetni, és nekem már volt is ezzel a tapasztaltom, nem figyelmeztetésbe, de, de felmondásba, de, de a figyelmeztetés is így ment, hogy behívott téged a vezető az irodájába és ott ült az asztalánál ő, meg két droid, jellemzően ilyen kis titkárnők, és ők már eleve letanúzták azt a részt, amit akkor akkor pipálnak be, vagy akkor írnak alá, hogyha te nem veszed át a, a figyelmeztetést, vagy a felmondást. Tehát két aláírási hely van. Az egyik az, hogy te XY tudomásul veszed, hogy figyelmeztetést kaptál, és hogyha nem veszed át, akkor ott van az, hogy alulírott XY-ék tanúsítjuk, hogy XY nem vette át a figyelmeztetést. És már eleve a figyelmeztetésen és per a felmondáson már ott volt a tanúknak az aláírása rákészülve, hogy ők igazolják, ők tanúsítják, hogy nem vetted át a felmondást. És hát ez is egy rendkívül, rendkívül megterhelő, rendkívül kellemetlen élmény, dühítő, nem akarsz itt maradni, nem akarsz ö, ö, egy ilyen cégnél maradni, de egy csomószor lenyeled a békát, ez ragad, és akkor felmer a kérdés, hogy de egy ilyennel mit lehet csinálni, hogyha itt tök, tök indokolatlanul meg alap nélkül ö, 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 szóbeli, vagy írásbeli figyelmeztetésben részesítenek, ö, nincs lehetőséged ott egészen elkezdeni vitatkozni, mert ők is azt mondják, hogy munkaügyi bíróságon tudod ezt megtámadni. Uh-huh. De ki a franc, aki elmegy egy ilyen munkaügyi bíróságra egy ilyen, egy ilyen figyelmeztetés? miatt. Ha felmondanak neked, még akkor is van lehetőséged elmenni, megtámadni egy csomószat Totálisan hibázik ez a, ez a folyamat, és ők is inkább arra appellálnak, hogy, hogy egész egyszerűen már a végére annyira elhiszed, hogy béna vagy, és rengeteg hibát vétesz, hogy, hogy, hogy mire észhez térsz, hogy valójában kihasználták azt, hogy hiszékeny vagy, meg jó hiszemű, és valójában nincs semmi baj a munkáddal, csak ők kreáltak egy ilyen világot, mire észhez térsz, már gyakorlatilag elévül az, az a jogot, hogy te bepereld őket hmm. munkaügyi bíróságon. De még hogyha észnél is vagy, akkor is gyakorlatilag nem biztos, hogy azért a a fizetésedért el fogsz menni pereskedni. Az egy hosszú, fáradtságos és költséges időtartamú, vagyis költséges történet. Nem biztos, hogy megéri, sajnos.
1: Igen, végül is, hogyha belegondolok, akkor talán ez a próbáljunk megszabadulni a beosztottól, ilyen szinten az egyik munkahelyemen lehet, hogy Úgy gondolta a munkáltató, hogy ezt szeretné megvolósítani, csak mondjuk lehet, hogy azzal nem kalkulált, hogy én el vagyok ott, ahol vagyok, és nem feltétlenül érdekelnek az ilyen jellegű felszólítások, figyelmeztetések, mert emlékszem, még meséltem is, hogy az egyik munkahelyemnél, amikor, amikor behívtak végre az irodába, hogy na hát, akkor szerintem közös megegyezés alapján, váljanak el útjaink, akkor, akkor ott gyakorlatilag ugye szembesítettek, hogy én miket csináltam itt a munkahelyen, és egy egész hosszú lista volt. Néha kicsit ráncoltam a homlokomat, mert egy-két pont olyan valótlannak tűnt, és kicsit furcsáltam, hogy hát elég sok nyersanyag anyag volt, amiből dolgozhattak, szóval adtam nekik lehetőséget bőven, és mégis néhány úgy tűnt, mintha így, így koholtan így hozzá lett volna csapva az egészhez de túl dramatizálták, túl dramatizálták viszont akkor, akkor már ott helyben valahogy úgy voltam az egésszel, hogy, hogy igazából kötekedni nem tudok, mert annyi valóság alapja viszont van, hogy igazuk van, és nyilván akkor én is csak ott aláírtam, de emlékszek, hogy ott is hárman ott ültek, két tanul, meg minden, és akkor, és akkor megbeszéltük, hogy jó közös megegyezés alapján, holnap már nem is kell jönni, hogy jó, létszi, inkább ne is gyere. Úgyhogy érdekes szituát
0: és ők mindig arra mennek rá, hogy közös megegyezésem, mert az, az a legkevésbé támadható. Azt nem merik megkockáztatni, hogy rendes felmondással, mert azt, azt tudod vinni munkaügyi bíróságra, és tudod mondani, hogy hát kérem szépen egy rendes felmondást, azért meg kellene előzni bizonyos dolgoknak, például fegyelmi eljárásnak. Itt nem volt fegyelmi eljárás, mégis felmondtak nekem. Egy csomószor mondja, mondja a munkáltató, hogy, hogy jaj, fegyelmi eljárást akarsz, hát mindjárt lefolytatunk, és akkor úgy fogunk kirúgni. Mm. És ö, ugye emiatt szokták azt a megoldást alkalmazni, amivel sőnös tényleg nem lehet mit csinálni, hogy szervezeti átalakítást foganatosítanak, egészetesen átalakítják a szervezés és működési szabályzatot, hogy mit én az addig jogi igazgatóságot lebontják jogi ö, osztályra és szabályozási osztályra, és te a jogi igazgatóságnak a ö, oszlopos tagja voltál, de a szervezeti átalakítás miatt az új tagolásban neked már nincsen hely. Mm-hmm. Ez egy kicsit indokolhatóbb ö, történet, és ezt abszolút nem ritkán ö, szokták eljátszani, és kevésbé támadható az a helyzet. Ö, ö, én, én a magam részéről azt gondolom, és hogyha visszamehetnék az időbe, szor azért kicsit más mondatokat adnék a saját számban, mint amik végül elhangzottak a számból. Tehát azt, én a magam, magammal szemben azt várnám ma már el, hogy sokkal határozottabb legyek, ne stresszeljek rá, ne higgyem el, amiket mondanak, és egész egyszerűen azt megmondani nekik, hogy figyeljetek, ez totálisan támadható, biztosak lehettek benne, hogy az új munkahelyemen szerzett fizetésem javarészét hatalmas boldogsággal fogom rászenni arra, hogy folyamatosan perejelek titeket, és folyamatosan elráncigáljak titeket a munkahogyi bíróságra, és ö, találkozunk a bíróságon. Tehát, hogy ez, ez ö, az, aki felmond neked úgy, hogy nem szolgáltál valójában rá, az egy elég nagy vert helyzetben van, és ők szeretnék ezt elkerülni. Biztos vagyok benne, hogy a munkaügyi pereket, a munkáltatók szeretnék elkerülni.
1: Igen. Egyébként ö, most eszembe jutott még egy eset. Na, szóval valahonnan miéről elő lehet csak húzni ilyen pszichopata szituációkat, hogy ö, ugye nagy multicégről beszélünk, tehát szerintem ez megint egy, egy picit más kategória abból a szempontból, hogy, hogy mondjuk egy, egy magyar cégnek talán kevesebb ö, praktikája lehet, amit be tud vetni ö, a beosztottak jelesen, mint egy multinak, mert ugye a multinál lehet azt mondani, hogy hát egy internacionális cég vagyunk, több országban is jelen vagyunk, és, és akkor ott ö, lehet egy kicsit játszadozni azzal, mint amit például eljátszottak az egyik esetben, hogy ö, Volt az a csapat, aki a pénzutalásokkal foglalkozott, hogy ugye a különböző országok között a számlákat, meg mi egyebet azt ugye hogy lehet kifizetni, és hát itt fordult elő az, hogy hozott a cég egy olyan döntést, hogy jó gyerekek, ugye ti ezt az egészet most Magyarországról végzitek, nem tudom, hogy technikailag pontosan hogy működött, hogy milyen bankok voltak benne az egész folyamatban, de hogy nekünk át kell vinnünk ezt az egészet egy másik európai országba, mert adózási szempontból az utalásokról ugye mit többet le tudunk csípni, tehát nyilvánvalóan kevesebb plusz pénzt kell fizetni azért, hogy átutáljuk a pénzt A helyről B helyre. És akkor ugye itt ült ez a 15-20 fős magyar csapat, akinek azt a lehetőséget mondták, hogy hát gyerekek, vagy ugye meg kell válnunk tőletek, és akkor nyilván kaptok végkielégítést, vagy hát kiköltözhettek abba a másik országba is, hogyha úgy gondoljátok, és akkor ugye onnantól maradhattak ugyanúgy ennek ennél a cégnél, csak akkor nyilvánvalóan ott kell laknatok, meg oda kell költözni, meg mi egyéb. Na most azért, amikor egy ilyen döntés elé állítanak bárkit, azért nem mindenki legyint rá egyet, hogy jó, hát akkor kiutazok, és Svédországba jól lesz az ott is, mert azért ezek elég, elég komoly döntések, amiket meg kell hozni. És hogy, ja, akadnak ilyenek, amikor hirtelen azt mondja a cég, hogy hát itt tudunk egy kis pénzt spórolni, megéri, úgyhogy akkor hajrá, és akkor majdnem, hogy kész tények állítanak téged egyből, és akkor hoz meg a döntést két héten belül.
0: Igen, én még egy olyasmivel találkoztam, amit egy szélszes ismerősöm mesélt, hogy, hogy gyakorlatilag meg volt az előirányzott összeg, amivel, amit realizálni kellett év végéig, és egész jól haladta a ez mérten, és már majdnem elérte azt az összeget, amit, amit el kellett érnie, már, már érezte azt, hogy itt, itt van a sikerélmény, és egyszer csak a vezetőség behívta őket, de tényleg egy, egy három héttel a határidő lejárta előtt, uh-huh. és közölte ezekkel az ilyen nagyon alacsony, szintű, alacsony szinten elhelyezkedő csz hogy átalakítjuk a stratégiát, és az lesz, hogy párokba rendeződtök, és együtt kell számolni értem ezeknek az összegeknek a realizálását, és ha amelyik pár nem éri el, ezt, a, ezt az összeget akkor annak leves uh-huh. valami ilyes, ilyesmi volt a megfogalmazás. És hát teljesen evidens volt, hogy így gyakorlatilag kicsesznek azzal a réteggel, ö, még azzal is, aki pénzt szerzett nekik. Hát a pénz már megvan szerezve, a szerződések alá vannak írva, számlázni már ezen a ponton lehet. Azokat, akik elérték ezt a pénzt, azokat tovább tartani nem kell. Tehát ez a, ez, ez a felfogás ezeknek az ilyen amerikai típusú rohadvány ö, cégeknek. Akkor beszélgetsünk egy kicsit az én régi, kedves idióta főnökömről. Egyébként volt egy elképzelésem, vagy volt egy meggyőződésem, hogy minden cégnél idióta a főnök. Tehát, hogy ez, nagyon sok helyen voltam, mindig azzal kezdtem, hogy na végre egy normális főnököm. És egy, egy éven belül kiderült, hogy, hogy idióta. És hál' istennek a mostani helyemen azt merem érezni, már ilyen két és fél év után, hogy, hogy basszus, ez végig nem volt igaz, mert lehet olyan főnököd, aki nem egy hót idióta. A főnökökkel jellemzően az a fő problémám, hogy elindulnak úgy, mint egy ilyen mentor, tehát úgy, úgy kezd, kezdődik a kettőtök viszonya, hogy így mentorálnak téged, elhangzanak ezek a mondatok, hogy ha problémád van, akkor gyere, meg tudjuk beszélni. A mindig nyitva e, Igen, pontosan, és hogy, és hogy nyitott vagyok a konstruktív hozzászólásokra, a fejlesztési javaslatokra, megnéztem a munkádat, kicsit ellenőrzöm, teljesen jó, csak erre figyelj, meg arra figyelj. És akkor egy éven belül meg kiderül, hogy ez a főnök gyakorlatilag nem érzi azt, hogy főnök, hanem tudja flexelni a főnöki minőségét. És ugye gyakorlatilag elindul egy ilyen felfogás, hogy a beosztott basztatva jó, és, és hót feleslegesen már csak azért is cseszteti a beosztottait, hogy tudják hol a helyük, meg ő is érezhesse, hogy főnök és hát ez természetesen teljesen kifacsarja az egészet, sajnos a főnök beosztott viszony között van egy ilyen, egy ilyen természetes tartás, hogy hát a hozzám fölé rendelt szereplő számára vagy felé én, én felelősséget tartozom, vagy hát egész egyszerűen van neki idézésen engedelmeskedni, neki olyan döntései lehetnek, amely joghatással bírhat rám, és, és akkor ezt az egész ö, helyzetet, ami alapvetően szerintem ö, abszolút-e a az emberiségnek a társadalmi működésébe, ö, berondítja az, hogy közben rájössz, hogy, hogy egy inkompetens, ö, ö, infantilis, következetlen, feledékeny, alkalmatlan, szakmailag teljesen békasegge alatt lévő óriás bébi. És szerintem most egy picit minden hallgatónk felismerte, hogy az, az ő életében is van ilyen. Az én középvezetőm annál a cégnél egy igazi vállalati pszichopata volt. Nem gondolom, hogy nem voltak emberi érzelmei, de annyira erős volt az öngyűlölet, ami uralkodott benne. Ráadásul egész életében élhetett benne egy nagyon mély konfliktus, hogy vállalja önmagát vagy mutasson egy olyan szerepet, amivé válni akar, hogy ebből, az, ebből a konstrukcióból végül is egy ilyen, egy ilyen a vállalati pszichopátiára rémségesen emlékeztető karakter alakult ki. Uh-huh. Az elsőrendű személyiség egye az volt, hogy, hogy állandóan emlegette, hogy ő egy felvidéki gróf, grófi családnak a leszármazottja, és amikor tizenévesen tizen elment Szlovákiába a rokonlátogatásra, akkor a vénasszonyok kezet csókoltak neki, mert hogy visszajött a méltóságos úr.
1: Egy <gül> jó kis konfabuláció, vagy vajon milyen?
0: É, hát szerintem csak ilyen lódítás, vagy ilyen nagyot mondás. De, de az nagyon, nagyon kemény sztori volt, de hát mindegy, ezen még túl tudom tenni magam, tehát hogy legyen meg akkor a napi is ilyen fröcsöntése de ez még egyáltalán nem volt annyira problémás, a másik személyiség egyáltal sokkal dominánsabb volt, a személyiségét illetően, ő ugye egy 30-as férfi volt, akiről időközben tudtam meg, hogy homoszexuális. És ez csak azért lényeges, mert ez, ez titok volt ugyan a cégnél, de ő nem vállalta. Tehát sosem... sosem mert hát például az élettársáról soha nem mondta, hogy a barátom, a pasim, hanem mindig azt mondta, hogy, hogy a párom. És sajnos egy, egy, a idővel egyre kellene, kellemetlenebb volt kommunikálni vele, mert nem mondhattam azt, hogy a barátnőd, egész egyszerűen, hogyha, hogyha a párodról beszélek, vagy hát értelem, azt sem mondhattam, hogy a, a fiúd, a pasid, hanem hogyha azt mondtam, hogy párod, azt is tudod úgy mondani, hogy közben egy női párra gondolsz, vagy egy férfi párra gondolsz, és így egész egyszerűen teljesen meg voltam zavarodva, hogy hogy viseltessek ez iránt, hogy megsértem-e azzal, hogyha én elkezdem őt úgy kezelni, mint egy homoszexuális embert, akivel egyébként semmi bajom nem lenne, vagy, 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 tehát egész egyszerűen nem tudtam, hogy hogy álljak hozzá. Uh-huh. És hát emellett ő rendkívül rosszmájú ember is volt, ilyen Kajdi Csaba féle szurkálódás, aki ismeri a vagy Cila néven futó médiaszemélyiséget, az tudja, hogy miből áll ez az ilyen homoszexuális rosszmájúság, hogy így egy kicsit olyan szurkálódunk, ilyen kis, kis félig hallható, de kis, kicsit ilyen aljaskás megjegyzéseket teszünk más emberekre, picit olyan kis rossz de nem annyira súlyos rosszindulatúság, hanem kicsit olyan kis fű alatti nem vállalt ilyen kis mocsadékság. Hát ilyen ez a fajta ilyen rosszmájúság. És Ez ez egész durva méreteket is képes volt ölteni. Ez a vezető megcsinálta azt, hogy egy állásíretésre jelentkező lánynak az önéletrajzát kinyomtatta, és körbevitte a cégben, hogy hangosan együtt röhögjön másokkal, mert hogy a pályázó a kompetenciájához felvezette, hogy lottóvizsga. Hmm. Hogy az egy, az egy végzettség számára, hogy lottóvizsga. És hát ezen, jó, ez most így, így szerzeti egységen belül így hogy hát jó, hát ezt nem hívjuk be, lottóvizsga, de, de, de ahhoz meg már iszonyat infantilisnek kell lenni, hogy körbevidd a cégen ezt az életrajzot És nem mellesleg nagyon súlyos adatvédelmi visszaélés.
1: Hát igen, elég, elég meredek. Szerencsére nekem nem nagyon vannak ilyen tapasztalataim, még akár a saját bőrömö tapasztaltam meg mástól se, nagyon hallottam vissza. Talán, nem is tudom, lehet, hogy megint csak a szerencsés szó a jó kifejezés erre, hogy nekem a főnökeim azok normálisabbak voltak, bár nem biztos, hogy ez a legjobb kifejezés, mert azért voltak időszakok, amikor már annyira el voltunk az én néhány fős kis csapatommal, hogy még ugye az olyan embereket sem mutatták be nekünk, akik éppen aktuálisan a, 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 csatlakoztak a céghez. E, ennek megvoltak az előnyei és a hátrányai is. Nyilván az egyik legnagyobb előnye az az volt, hogy, hogy nem igazán vettek elő minket, nem igazán csestettek minket. Mi ugye elvoltunk, csináltuk a kis dolgunkat, még nagyon ö, ö, statisztikákat sem vezettek velünk kapcsolatban, semmi riportot nem készítettünk, meg ilyesmi, ö, hanem úgy elvoltunk a sorokban, és akkor hát nyilván a... a hátulütője ennek az egésznek, hogy, hogy nem is nagyon lehetett ö, ö, felmutatni az éves értékelésnél semmi különlegeset, tehát mindig megkaptad a, a megfelelő státuszt, és akkor ugye egy ilyen minimális fizuámelést kaptál minden évbe, és nem volt az, hogy te kapitál vagy bármi, bármi másba részt vettél volna. Ö, de nekem ez valahogy valahogy szimpi volt, mert ugye pont azért, mert nyugtom, meg békén hagytak engem, nem igazán piszkáltak. Ez a, a, az iskola, meg a szők, meg a minden után ez egy kicsit jól esett tudod, hogy nem az van, hogy na akkor most a házi feladat, meg a vizsgák, meg a mit tudom én mi, hanem csak úgy, úgy ülhettél a munkahelyeden, bementél itt egy reggel fél nyolcra, hazaindultál négykor, és tényleg ez a Uh, letehetted a tollat 4.00-kor, vagy nem tudom, mi az a tipikus mondás, akinek, amit mindig mindenkinek mondanak, ez hála Istennek, ez, ez így pont nem valósult meg, hanem azt elmondhattam, hogy igen, én, én lépek, uh, és hogyha esetleg rám írt a főnök, akkor biztosra tudhattam, hogy na most valami vagy nagyon nagy gáz van, vagy egyszerűen csak kérni akar tőlem valamit, mondjuk egy mit le kell fordítani egy dokumentumot németre, mert hogy én jól beszélek németül, és ez így, ez így tök jó el, el volt így pár évig, és akkor És akkor nem kellett azzal foglalkozni, hogy mennyire hülye vagy nem hülye a főnököm.
0: Na nálam pont másképpen volt, mert nálam többször eljátszotta, és ő tipikusan az a fajta főnök volt, aki már csak azért is flexelte a, a vezetői minőségét, hogy érezze, hogy még főnök. Több ízben eljátszotta azt hogy a munkaidőn végeztével, amikor már vettem a kabátom, oda szólt, hogy beszéljük át az eljárásaimat, mert ugye közbeszerzési szakértő voltam, a közbeszerzési eljárásokat menedzeltem. E, jó, mondom, oké, akkor nem veszem a kabátom, akkor leülök, visszakapcsolom a gépen, de ő kiment a szobából. És e, ugye a munkaidőn végezte az négy-öt között volt, és ő hatig-hétig nem jött vissza a szobába, elment valamit intézni házon belül, vagy mit tudom, ki, kiment a kisboltba. E, neki ez nem okozott problémát, hogy ilyen sokáigben legyen, mert 11-re járt be. Mm-hmm. És legalább mondjuk minden délelőttünk egy picit nyugodtabb volt ennek köszönhetően, de, de neki egy este ö, hét, az még simán olyan volt, mint neked mondjuk a, a délután négy. És ö, mire visszaért, ö, láttam, hogy elkezdő is készülni, hogy akkor megy haza. És hát kérdeztem, hogy de hát nem beszéljük át az eljárásainkat, vagy az eljárásaimat? És tárgyalagosan mondta, hogy nem és vette a kabátot és ment. És ez többször eljátszotta, és egyszerűen teljesen érthetetlen voltam számára, volt számomra, hogy, hogy, mire szám, hogy mire számít, hogy egyszer, azt mondom, hogy, hogy, hogy nem, majd holnap, egyszer meg is engedtem magamnak, hogy azt mondom, hogy figyelj, hogy holnap megbeszéljük, most már rajtam van a kabát, nem változnak az eljárásaim holnap reggelig, vágta a fejeket, és másnap elmondta, hogy ez így nem fog menni, hogy egy kicsit nagyobb felelősséget vár, vár el tőlem, meg kicsit felelősebb hozzáállást az eljárásokhoz, és ő tipikusan az az ember volt, aki, aki amikor elkezdett lecseszni, már meg volt győződve róla, hogy hibáztál. Nem volt módod érvelni, nem kérdezett, nem egy kérdéssel indult, hogy figyelj, mi a helyzet ezzel, hanem már szembesített téged az ő feltételezésével, és egyszerűen semmi, de semmi esélyem nem volt arra, hogy elmagyarázzam, hogy rosszul gondolod, megvezettek téged, hallottál valamit rólam, vagy az én eljárásommal kapcsolatban, na mindegy, nem menjünk bele a részetekbe. És ezt a, ezt a jellegzetességét, hogy beszéljük el az eljárásaimat, ezt úgy játszottam ki idő után, hogy amikor közelgett a munkaidőn véget, tehát percek választottak el addig, hogy vége legyen a, vagy a munkaidőmnek, ami hál' Istennek a mai életben már nem egy lényeges kérdés, és nem is értem, hogy régen ez hogy játszhatott szerepet, hogy, hogy mit tenni, 16 óra 50-ig kell bennem. lennem 49-kor elmegyek akkor felroható az nekem, mm-hmm. tehát hál' Istennek ilyesmár nincs. De amikor közel, közeltem a munkaidőn végeztéhez, akkor fogtam a kezembe a telefonomat, és kimentem a szobából, mintha telefonálni mennék. És a bejáratnál volt a fogas, ott felvettem a kabátom, felöltöztem, sapka, sál, és úgy jöttem vissza, hogy már full be voltam öltözve, és már csak a gépet vettem a kezembe, és ezen a ponton már nem tudtam mondani, hogy beszéljük a az eljárásaimat, mert parodisztikus lett volna.
1: Hát szerintem... Amióta dolgoz, így egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányszor volt az, hogy így az utolsó, mondjuk negyed órába, tíz percbe jött oda a főnököm, hogy figyulj, itt lenne valami, amit még meg kéne csinálni ma, és akkor így nyilván azért általában visszakérdeztem, hogy oké, okay, ezt miért nem lehetett mondjuk tízkor, vagy délután egykor mondani, miért kell ezt tényleg 4 előtt, öt perccel mondani. Jó, nyilván ugye itt megint előjön az, hogy én 4 0 akkor léptem, de hála Istennek kevés ilyen tapasztalatom volt és szerencsére úgy látom, hogy ez a a jövőben is így lesz, és nem nagyon fognak ilyesmivel zargatni, mert én, hát vagy azt csinálom, hogy nagyon keményen úgymond behajtom a túlórát, vagy akkor tényleg átcsúsztatom másnapra, és eddig ebből nem volt probléma, viszont szerintem beosztottak szempontjából is milyen érdekes hozzáállás tud lenni az, hogy Nekünk egy időben olyan rendszerünk volt, ahol ilyen negyedóránként negyed lehetett meghatározni mondjuk a, a, a jelenléti évben, hogy te meddig voltál benne, és hogyha mondjuk ben voltam plusz 10 percig, akkor igenis én bejelöltem ugye azt, hogy plusz 15 percig voltam benne, és, hogy, és hogy, hogy azért én nem tudom, nekem legalábbis személy szerint az a tapasztalatom, hogy sokan meg inkább úgy vannak vele, hogy, hogy jó, itt vannak ezek a kis túlórák, ez a fél óra, egy óra, meg ilyesmi, jaj, majd, majd meglesz ennek a, a, a plusz oldala is, mert hogy, hogy akkor a főnök tudja, hogy számíthat rám, meg ilyesmi, és hát azért sajnos azt kell mondanom, hogy elég sokszor azt tapasztaltam, hogy nem. Itt ennek egyáltalán nem lesz semmi pozitív vonzata. Itt gyakorlatilag most te bemutattad azt a főnöködnek, hogy te simán beválasz, akár egy-két órát túlóraként, és akkor... Mondhatjuk azt, hogy idővel ez már kb. ez lesz a normális, hogy jó, akkor te nem 8, hanem 9 vagy 10 órát dolgozol minden nap, és semmi anyagi meg hasonló hozata nem lesz, mert, mert te bízol abba, hogy egyszer majd meg lesz ennek a haszna.
0: Igen, biztos fel fog merülni a hallgatónk részéről, a hallgatóink részéről, hogy a túlórával kapcsolatban mi a tapasztalatunk. Szerintem mind a kettőnket összefoglalhatom. Én csak azt a túlórát ismerem, ami hivatalosan nincs, <gül> csak a gyakorlatban. De... Életem jelenlegi szakaszára ezzel már nem tekintem azt, hogy lenne problémám, de régen jö- észrevehető volt. Tehát hivatalosan nincsen, kompenzációra ne is számítsak, de a gyakorlatban van. Amikor néztek ilyen álláshirdetéseket, szokott benne szerepelni egy rugalmas munkarend. Igen. Na ez, ez a rugalmas munkarend, hogy az ő javukra, nem a te javadra, ők számukra bár teljesen rendben van, hogy tovább maradják.
1: Igen, dolgozhatsz nyolc, 8 vagy akár 12 órát is nyugodtan.
0: Igen. De rugalmas, nem? És akkor visszatérve erre a főnökre egyszer megelégeltem a a dolgait, és kértem tőle egy lehetőséget, hogy beszéljünk, hogy hogy vonuljunk félre a tárgyalóba, kicsit kommunikáljunk a dolgainkról, mert hogy ő is elmondta, hogy az ajtó mindig nyitva áll, meg bármi bajod van, nyugodtan jelentkezzél, meg meg ha zavar téged valami, akkor, akkor nyitott vagyok rá és hát az volt a problémám, hogy iszonyatosan kivoltunk csúszva a határidőkből, ugyanis közbeszerzési eljárás esetén minden, minden eljárási cselekménynek megvan a maga határideje. Tehát iszonyatosan köbe van vésve, hogy egy közbeszerzési eljárást, ami egy rendkívül dokumentált, rendkívül szigorú eljárási procedúra, hogy azt milyen határidők mentén csináld meg, és természetesen ezeket a határidőket be kell tartanod, mert mert vannak ajánlatkérők, tehát azok a szervezetek, akik részt vesznek ezen a közbeszerzési eljáráson gyakorlatilag, ajánlatkérőként jelentkeznek, hogy hogy mindenki bead egy ajánlatot, hogy, hogy mindenki szeretné elvinni ezt a szerződést, aminek a teljesítésére ugye kiírták ezt a közbeszerzési eljárást valamilyen önkormányzat nevében, és Csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy eszméletlenül szigorúak és keményen számon lehet kérni a közbeszerzési eljárások esetén a határidőket, és itt nem csak egy sima közbeszerzési eljárásról volt szó, hanem több szervezet egy csoportba állt össze, országszerte több önkormányzat, egy ajánlatkérői csoporttá alakult, és hogy kifejezetten abban a célból, hogy egyidejűleg tudjanak lefolytatni azonos tárgyú áru beszerzése irányuló közbeszerzést. Uh-huh. A cégem folytatta ezt le, egyetlen egy áru volt, nem változott egy, bármelyik önkormányzat szerezte be ezt az árut, ezért volt erre lehetőség, ez a cégnek jó, mert tudott ezzel nagyobb bevételt realizálni, az önkormányzatoknak is igazából jó volt. Mindegy. És ö, minek után, tudva levő, hogy egy közbeszerzési eljárás akár több hónapig is eltart, plusz számításba kell venni azt, hogy szerződéskötéshez szükséges ö, időtartam is lesz, tehát egészetesen hosszú hónapok, mire teljes körülön lefolytatsz egy közbeszerzési eljárást, ö, nem lehet szórakoznod a határidőkkel, nem lehet teket óriáznod, mert, mert ha mondjuk január 1 kezdéssel tehát január 1 teljesítésre vonatkozó szerződésre akarsz közbeszerzési eljárást lefolytatni. Uh-huh. Az október egy lehet, hogy már rohat késő. Ezt szeretném hangsúlyozni, hogy, hogy ez ilyen, ilyen határidők vannak. És itt ez esetben is nem jöhetett szóba az, hogy kicsusszunk a határidőből, mert az számunkra elmarasztalható. És mert mi elmarasztalhatók voltunk nem csak mi cég, különösen én, mint közbeszerzési szakértő, aki felelősséget vállalok ezeknek a folyamatoknak a, a lebonyolításáért felelősséget vállaltam akkor. És hát ö, mentek a hetek, hónapok, és egyre biztosabb volt, hogy nem fogjuk tudni határidőn belül lefolytatni az eljárást. Ennek egy oka volt, hogy a főnököm nem engedte. Hogy bármikor, mikor kérdeztem, hogy megindítjuk, hogy már valamit kezdünk vele, nem, még nem. És miatt kértem, hogy akkor beszéljünk, mert biztos voltam benne, hogy ezért én viszem majd el a balhét. Uh-huh. És megkérdeztem ezen a külön megbeszélésnél, vagy megbeszélés alatt, hogy most mit kell ettől várnom, hogy, hogy hogy miért nem indítjuk meg, Megszentem, szerintem már meg kellett volna indítani, meg hát nem mennek a dolgok. Személyes problémám volt, hogy én se fejlődök így, hanem nem mennek eljárások, de hát egyre inkább azt éreztem, minél inkább ismertem meg ezt az embert, hogyha, hogyha eljön a január 1, és ez a közbeszerzési eljárás nincs megindítva időben, és addigra nincsen teljes körülön lefolytatva, akkor ő a felső vezetőnek azt fogja mondani, hogy hát Rezső, Rezsőtől sok, sokat nem lehet várni, sajnos Rezső nem indította meg. És ő ilyen ember volt, tehát egy az egyben ilyen ember volt és az a reakció basszus, valami iszonyatosan infantilisan vágott vissza, hogy hát a te munkád is hagynémi mi kivetni valód maga után, meg hogy emlékeztetlek, hogy én vagyok még a főnököd, én delegálom a feladatokat, tehát ilyen, és így már ott már így imádkozó sáska kézbe kellett raknom magam, hogy, hogy de nem azért mondtam, hogy megsértődj, hanem hogy kommunikáljunk meg, egyébként is azt mondtad, hogy, hogy bármikor mehetek hozzád, és hát iszonyatosan megsértődött, látszott, hogy szétrobban, hogy az ő vezetői minőségét sérelem érte, és egy napon belül bosszút állt ezért. A bosszú pedig nem volt egyéb, mint hogy egy váratlan pillanatban elémált, és kikérdezte tőlem a közbeszerzési értékhatárokat. Ezzel bármikor bárkit meg lehet szivatni ezen a területen, mert jó, aki benne van mondjuk egy évtizete, és minden reggel ezzel kell, ezzel fekszik, az talán egyébként szerintem tudja, de ez egy rohedli, milliós, százmilliós, milliárdos tételben kifejezett összeg időszakonként változik, nem attól vagy jó közbeszerzési szakértő, hogy tudod a közbeszerzési értékhatárokat. Ez olyan, mintha tőlem azt mondanák most, hogy GDPR 17. paragrafus, vagy 17. cikk, mi van benne? Fogalmam sincs, de nem azért vagyok jó adatvédelmi szakember, mert meg tudom nézni, vagy vagy, 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 ezt tudom fejből, hanem megnézem, és jól tudom alkalmazni. És bármikor, amikor ez a kérdés felmerült, akár állásinterjún később, mindig mondtam, hogy ez nem nem dönt el semmit, mert itt van a táskámban egy kis cetlin, megnézem, és 16 másodperc múlva meg fogom tudni neked mondani. Tehát nem dönt el semmit, de ez mindig egy nagyon jó eszköz ezen a területen mozgóknak, és ő is ezzel élt, hogy hát akkor kikérdezte tőlem a közbeszerzési értek határokat. És természetesen nem tudtam megmondani, és akkor kihívott, és akkor hát látod, látod, azért te sem vagy valami, valami jó. És így Remek. mondtam is, hogy most komolyan bosszút álltál a tegnap, hogy miatt. <gül> Úgyhogy ez volt a helyzet.
1: Lehet, hogy azokban a körökben, ahol én mozogtam, ott lehet, hogy túlságosan druid módban volt mindenki, vagy nem is tudom, hogy ez hogy lehetne jól megfogalmazni, hogy ugye ilyen jellegű személyeskedés nem nagyon fordult soha elő, mert én sem feltétlenül tudom kritizálni a menedzsert, ő meg többnyire, amiket tapasztaltam, félig gondolom azért, hogy a saját bőrét is mentse, ugye megpróbáltunk mindig tisztázni ilyen helyzeteket, úgyhogy ilyen személyeskedésnek meg hasonlónak nem nagyon voltam főtanúja vagy szemtanúja, de de biztos egy érdekes látvány megtapasztalat, mert ez ez nagyon nem professzionális alapból sem, és én például el tudom képzelni azt, hogy, hogy például egy nagy multinál ezt simán tovább is viheted, hogy neked hogy viselkedett a főnököd. Nyilván nem tudom, hogy pontosan mi lenne a végkimenetel, simán benne van az, hogy, hogy akkor elcsendesül az egész, de, de ez a magatartás ez, ez szerintem egyáltalán nem elfogadható egy vezetőtől. És volt
0: még egy nagyon érdekes tulajdonsága, amit mindenképpen kell nevesíteni, mert szerintem ez a csimbora szója a pszichopátiás működésnek, hogy éjszakánként hívogatott, és érezhetően dezorientált volt. Nem volt ittas, hanem mint hogyha be lett volna gyógyszerezve. Tehát ilyen szakadozottan mondta, hogy Rezső, holnap beszélnünk kell. És így konkrétan ilyen volt, de ilyen este fél kor és itt még nem dolgoztam ott három hónapja, amikor ez elkezdődött, és hát egy, egy ilyesminél simán mondaná az ember, hogy na jó, hát itt ne, ne dolgozzál, de én úgy voltam vele, hogy mondjuk egy évet azért jó lenne kitölteni, mert hogy mutasson már valahogy az önállt rajzomban, hogy és szakértő voltam egy ilyen cégnél, <haz> És artikulálva, de szakadozottan mondta, de mindig azt, hogy holnap beszélnünk kell, jöjjek be majd tízkor a tárgyalóba, vagy valami ilyesmi. És akkor mindig kérdeztem, hogy de hát miről van szó? És nem, nem volt képes válaszolni, csak ilyen szakadozottan, csak elismételte, és egyszerűen annyira, annyira gépies volt eleinte, hogy, hogy elkezdtem a tartalomra figyelni, és így mondtam, hogy ú, basszus, ki vagyok rúgva. Úgy azt éreztem, hogy, hogy ez egy ilyen, egy ilyen előkészítése a, a holnapi elmarasztalásomnak. És eljött a másnap délelőtt, és az esetek száz százalékában nem jelent meg máskor. Másnap, mondjuk egy három napra rá végül bejött, vagy két napra rá, és amikor kérdeztem, hogy most nem akartál velem beszélni, akkor megint csak tárgyilagosan közölte, hogy nem. És így éltük tovább az életünket. Szóval vagy elmebeteg volt, vagy egy ilyen infantilis pszichopata idióta, nem tudom. Hát én
1: lehet, hogy kiakadtam volna a hasonló szituációtól, mert mondjuk nekem volt olyan, hogy így mondjuk Facebookon ráintegettem a főnökre este, de hozzá kell tenni, hogy mondjuk... Voltak akár ilyen közös ivós alkalmak, meg hasonló, szóval nem volt teljesen idegen egy ilyen jellegű ö, gesztus vagy megnyilvánulás, de, de az biztos, hogy ha mondjuk engem felhívott volna a főnököm, akkor a, én nem tudtam volna hová tenni ezt az egészet, mert, mert megint csak ö, ez már nem egy olyan idő és hely, amikor egyáltalán úgymond közöttök van egymáshoz.
0: A szürkezónak kibeszélő kibeszélő nevű telegramcsoportunkban várjuk szeretettel az idióta főnökökről <gül> szóló storikat. A mi idióta, idióta főnökeinkről szerintem nem érdemes többet beszélni, Igen. viszont érdemes egy kicsit a pszichopátiás vállalati működésről beszélni, és ennek a mélyére lemenni, hogy hova vezethető vissza, hogy akár az apparátus és az alatt a közévezetői réteget értem, akár maga a vállalat gyakorlatilag úgy, működik, mint egy, egy olyan ö, érzelmileg alacsonyan olyan funkcionáló pszichopata, aki tárként tekint az emberekre. Alapvetően ö, meg kellene ismerkedni picit a portfólió kifejezéssel. Ö, biztos, hogy van egy picit normálisabb ö, jelentése is. Találkozhattunk például a, a önjelölt modellánykák esetén, hogy hát a, a modell suli az portfóliót rak össze nekik, ö, nem kevés pénzért, apa pénzért. Nem menjünk bele, de a portfólió, különösen ennél a cégnél, amiről eddig szó volt az én esetemben, az gyakorlatilag egy Excel tábla volt, így hivatkozták meg az Excel tábla. Ez volt az az Excel tábla, amit amit a gazdasági igazgató vezetett, és hogyha volt bevételrealizálás, tehát egy szerződés teljesítésre került, tehát a cég elvégezte azt a munkát, amit a megbízó vagy megrendelő megrendelt tőle, és számla ellenében kifizette ezt a munkát, akkor hát ilyen esetben szólni kellett a gazdasági vezetőnek, aki mondta, hogy jó, akkor felvezetem a portfólióba. És pár évvel később, amikor én is vállalkozó lettem, már sehol nem volt számomra ez a cég, tehát hogy már évek már máshonnan is eljöttem, már több, több munkahely választott el között a, ettől a cégtől, akkor szerettem volna megtudni, hogy, hogy mit takarhatott ez a portfólió, mert hogy, mert hogy én is akartam csinálni egy ilyet, és hát valami alapot kellett volna szereznem, és beszéltem néhány ottani volt kollégával, akik látták ezt a portfóliót, és hát kérdeztem, hogy ez így hogy nézett ki. És mondták, hogy hogy nem nem olyasmi, amire én én gondolok, hogy egy ilyen ilyen Excel-sablon, amiben csak az adatokat kell bevinni, és abból lesz valami kivonantolható dolog, hanem egy ilyen hevenyészet, rendszertelen táblázat, Épp abba a cellába írtak egy-egy összeget, ami éppen a szem előtt volt a gazdasági igazgatónak, tehát hogy így, ahogy így el tudsz képzelni összecsapott Excel táblát, na úgy nézett ki ez a portfólió, de én ennél sokkal jobbat akartam, úgyhogy én összeraktam magamnak egy saját táblázatot, amit én én nagyon büszkén birtoklok, mert hogy gyakorlatilag csak a bevételi Adataimat kell felvezetnem, és az meg átlátható módon mutatja be nekem, hogy milyen bevételem, milyen kiadásaim voltak. Jelőlő négyzettel szürhetem, hogy melyik vállalkozási formámra vetítve mutassa, hogy mennyi a bevételem. Tehát, hogyha szeretném látni az egyéni vállalkozásommal, és a kft mel realizált bevételemet, akkor meg tudom nézni, meg tudom nézni az összes realizált bevételemet, és ez nekem mint egy ilyen azt gondolom középszinten mozgó vállalkozónak egy tök nagy élmény, hogy így láthassam, hogy milyen összegekkel hogy dolgozom. Már csak azért is, mert ugye a egyéni vállalkozásnál vannak azért ilyen kata értékhatárok, hogy például évi 12 millióig a, a kata nevű adózási formába beletartozol, és hát Bizonyos számokkal azért kell ö, prognosztizációt végrehajtanod, hogyha mondjuk jön egy lehetőség, hogy megköss egy szerződést, akkor azért számolnod kell, hogy belefér még a katakeretembe, mm-hmm. Tehát, hogy ilyenek. És ö, mindegy, én ezt nagyon szeretem. Én nem, nem így hívom, hogy portfólió, de, de egyébként találkoztam már hasonló jellegű, inkább ilyen ügyviteli Excel konstrukciókkal is. Egyik rémisztőbb volt, mint a másik, és szinte mindegyik megegyezett abban, hogy alacsonyan funkcionált. Ez a portfólió azért, mert össze volt csappa, egy másik cégnél meg a úgynevezett regiszter, ami ilyen, ilyen eljáráskiosztási, folyamatkövetési, ilyen Excel történet lett volna, az meg annyira, annyira komplex volt, hogy gyakorlatilag azért imádkozott mindenki, hogy legalább a gazdája ne menjen el ennek a táblázat, rendszernek, mert ha elmegy, akkor nagy bajban vagyunk, és el is ment, és bajban lettünk. És akkor ebből, amit most megértettünk, vándoroljunk át a téma azon részére, ahol megérthetjük azt a folyamatot, ami a cég bevételének a realizálásához vezeti el a céget. És azért érdekes ez a folyamat, a végén csapjuk le a pont, de hogy itt szinte minden, ebben szinte minden gazdasági szereplő megegyezik. Mm hogy mire, mire törekszik a cég, a, cég a, a gazdasági szereplő, hogy mi az a folyamat, ami elviszi őt a bevételrealizáláshoz. Az első és legfontosabb rendű cél az a szerződéskötés. Ez a végső célja a tárgyalásnak, az ajánlattételnek, a közbeszerzési eljárásnak, a beszerzési eljárásnak. Tehát ez a végső cél elsőrendűleg, hogy a cég megkösse a potenciális, megrendelővel, vagy megbízóval a, a szerződést. A szerződésből jogok és kötelezettségek származnak, illetve az adja meg a kifizetés jogcímét, tehát könyvelés, adózás, számlázás szempontjából is kardinális jelentősége van, mert arra a pénzre, amit jóvá érnek neked, arra jogcímmel kell rendelkezned, és ez a jogcím igazolja, hogy van-e mögötte egy olyan aktus, ami jogossá teszi azt, hogy, hogy azt a bevételt Ö, azt te ö, megkaptad, jogszerűen kaptad meg, van mögötte valamilyen teljesítés, STB. Ezt nem érdemes továbbrakozni. Ö, a kisebb összegeknél nem szoktak szerződést kötni, azért azt, azt ö, ha szeretném hangsúlyozni, és szóban is létre tud jönni szerződés nyilvánvalóan, de, de egy tízezer forintos ö, teljesítésért bármennyire is a szabályos végrehajtásra kell törekedni, azért egy szerződést azért nem kell írni. Ezt a folyamatot megelőzi az a lépés, hogy az a szerv, aki valamit meg szeretne rendelni, és ezért hajlandó fizetni, ajánlatot kér attól a féltől, aki a munkát kínálja, és azért pénzt kér majd később. Tehát ez az utóbbi ajánlatot tesz, hogy el tudja végezni a munkát, és ennyi pénzt kér érte. És ilyen feltételek mentén fogja tudni elvégezni. Fontos, hogy ehhez a nyilatkozathoz, tehát ez a ajánlati nyilatkozathoz, magához az ajánlathoz, hogy ennyi pénzért vagy hajlandó ezt és ezt a munkát elvégezni. Ez az ajánlattevő, tehát te, aki teszed az ajánlatot, kötve vagy Alap esetben az ajánlati kötöttség az 30 nap, tehát hogyha nem szerepel ebben a nyilatkozatban erre vonatkozó kitétel, akkor az 30 nap, kivéve, hogyha az ajánlattételben más időtartamot határozol meg. Tehát beírhatsz, hogy az ad, beírhatsz olyat, hogy az ajánlati kötöttségednek az időtartama 90 nap. Ez azért van, mert hogyha most például a Dani egy kezdővállalkozó, és azt mondja nekem, hogy, hogy fiaj Rezső, csinálok neked egy, egy jó kis ilyen itt, grafikát, grafikai munkát. Uh-huh. Kezdő vagyok, belevágtam, fel akarom futtatni a vállalkozást, 5000 forintot fogok elkérni. Dani egyébként nem kezdőgrafikus, azt szeretném hozzátenni. Én meg azt mondom, ez tök jó, 5000 forint, egy grafikus, ez, ez eléggé korrekt, következetes, meg tudok fizetni egy olyan munkáért 5000 forintot, ami nem egy csúcs szuper, hanem egy kezdő grafikusé. és neked is jó, mert örülsz, hogy van munkád, lehet ebből egy tovább ajánlás, de én azt mondom, hogy jó, jó, persze, oké, okay, csak most még nem rendelem meg. Egész egyszerűen ellek téged, és nem foglalkozom veled. Uh-huh. És egy év múlva, mikor Dani már egyáltalán nem kezdő, sőt jóval többért dolgozik, mert már járatva lett egy ügyfélköre, ö, igenis sok munkája van, ö, ő is pénzből él e félék, egy évvel később én azt mondom, hogy Dani, akkor én ezt az 5000 forintos bulit akkor így lejátszanám, akkor a rajzot azt kérem, akkor az 5000 forintért. És ilyen esetben te tudod mondani azt, hogy az akkor volt. járt az eláti kötöttség, én ahhoz már nem vagyok kötve, már nem ennyibe kerül a munka.
1: És ennek jogilag, vagy bárhogy van ez regulázva, tehát hogy én az 5000 helyett bemondhatok 50-et, 500-at, vagy akár 5 milliót is, tök mindegy, semmi ilyen szintű megkötés nincsen?
0: Az ármegkötésnél nincsen, valaminek lehet hatósági ára, de azok a szolgáltatások, amikkel én találkoztam, azoknál nincsen ilyen megkötés, bár, bármennyi összeget bemondhatsz. Tehát én láttam már olyan beszerzési eljárást, ahol a, az egyik ajánlattevő 20 ezer forintot ajánlott egy munkáért, a másik pedig 15 milliót. Tehát, a, hogyha sok pénzt vagy sokat, sokat ajánlasz, sokat kérsz, akkor lehet nem fogod megnyerni az ajánlati felhívást, tehát végig a beszerzési eljárást, de nincs ilyesmi megkötve. A szerződés azért is jó, mert rengeteg mindent tudtok szabályozni benne, előleget tudtok szabni, tehát hogy a Dani például a 5000 forintos munkáért, amikor megkötjük a szerződést, akkor elkér 1000 forintot, Hogyha én elállok esetleg később, akkor a Dani azt az ezrest megtartja. Vagy hogyha Dani visszalép, akkor annak az ezresnek a dupláját fogja nekem megfizetni. Mellékkötelezettségeket rögzíthettek a szerződésben, például a késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, ezek hasznos dolgok, gyakorlatban kis pályások között azért nem szokás ezt érvényesíteni, de olyan, ahol olyan szerződéseknél, ahol már ilyen 100 milliós beruházások vannak, ott igenis jelentősége van egy késedelmi kötbérnek. az már egy egyáltalán nem kis pénz, és az csak ösztönzi a teljesítőt, hogy időben teljesítsen. Részteljesítésben állapodhattok meg, tehát hogy a Dani például benyújthatja az első részszámlát, hogyha elkészül a grafikának a vázlatával, a második és egyben utolsó részszámlát pedig akkor, amikor elvégzi a teljes munkát. Ez is nagyon jó dolog. Szerzői jogi kérdésekről tudtok rendelkezni, titoktartási rendelkezéseket tudtok benne szerepeltetni, rögzíthetitek, hogy hogy j van ezt és ezt csinálni, de köteles vagy erre és erre. Tehát szerintem a szerződés az egy nagyszerű terület. A kötelmi jog az egy nagyon érdekes része szerintem a, 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 a magájognak. A szerződéseknek emellett lehet láncolata, azaz amikor az egyik a másikból következik. Tehát például egy vállalkozási szerződést kötök én a Danival, amikor megbízom őt, nem megbízom, hanem megrendelek tőle, egy eredményterméket, például egy rajzot, és a Dani pedig ő ezt tovább ö, 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 bíz meg valakit, vagy tovább rendeli valakitől, keres valami kis ö, kezdő grafikust, és azt mondja neki, hogy figyelj az 5000 forintból 1000 forintot neked megfizetek azért, hogy megrajzolt nekem, a a körvonalát a a grafikának. És hát ebből következik egy alvállalkozói szerződés, ami a vállalkozói szerződésből következik. Tehát lehet egyfajta láncalata a szerződéseknek. És hát a szerződések technikai értelemben letagadhatatlanok, ez csak azért érdekes, mert a letagadhatatlanság az egy informatikai fogalom is. Ez azt jelenti, hogy nem tudod megváltoztatni, vagy megsemmisíteni őket. Azaz, ha módosítani kell, Arra csinálnod kell egy külön szerződésmódosítást, ami annak a szerződésnek lesz az első számú szerződésmódosítása. Tehát az eredeti az ugyanúgy megmarad, csak ott lesz mellette egy teljesen másik, önálló magánokirat, ami az eredetiben szereplő tartalmat bizonyos szempontból megváltoztatja. Egyébként a számlázás ugyanez. Számlát, számlát nem tudsz megsemmisíteni, hanem számlát tudsz rá csinálni, de a számlák láncolatában az a stornozott számla megmarad, de lesz mellette, vagy hát később, de teljesen mindegy, a számla láncolat részeként ott lesz egy arra hivatkozó számla. Nagyjából ugyanaz a szerződés is a megszüntetése is automatikusan történik, vagy külön felmondó nyilatkozattal, de attól függetlenül a megszüntetett szerződés ugyanúgy tovább létezik, csak már nem lesz érvényes. Tehát nincs olyan, hogy megsemmisült a szerződés, minden példányát ketté tudjuk tépni, hanem egész egyszerűen az, 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 az a, az a jogviszony az éterben megmarad. És tök érdekes, mert itt a blockchain-nek a, a modellje vehető észre. A blockchain technológiában is megvan ez a láncolat, megvan ez a letagadhatatlanság meg van az a vonatkozás, hogy a láncolatot nem tudod megtörni, minden egyes blogból eredő egyéb blokk az, 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 az egymásból következik, és ez nagyszerű, és szerintem rendkívül érdekes. És ez csak személyes vélemény, hogy különböző típusai vannak ugyan a szerződésnek, amelyek egy vállalkozó számára úgymond preferálhatók is tudnak lenni, tehát bizonyos fajta szerződések előnyösebbek lehetnek számodra, mint potenciális vállalkozó számára. Például egy egyszeri teljesítéssel járó vállalkozási szerződés, az kevésbé jó, ugye, mert csak egyszer származik belőle jövedelmed, de hogy egy havi teljesítéssel járó szerződést, ráadásul megbízási szerződés, szerződés nem vállalkozói, tehát itt gondossági kötelmet várnak el tőled, de havi teljesítésre kötöd meg, az azt jelenti, hogy mindegyes hónapban bevételet származik belőle, és azt gondolom, hogy erre kell törekedni, mert ez a legideálisabb konstrukció egy vállalkozó számára. Mm. A második cél, amire egy bevételorientált orientált kvázipsziopata cég törekszik a szerződéskötés után, az nem más, mint a számlázás. Ahhoz, hogy ki tudj állítani számlát, teljesíteni kell a szerződést. Tehát el kell végezned azt a munkát határidőre a szerződésnek megfelelően tehát azoknak a feltételeknek megfelelően, amik a szerződésben szerepeltek, illetve emellett a megbízónak, avagy a megrendelőnek tehát, akit a római jog úgy hív, hogy kreditor, azaz hitelező, annak igazolnia kell a megbízott, a vagy vállalkozó teljesítését, a te teljesítésedet. A téged ebben a konstrukcióban, mint vállalkozót például, a római jog debitornak nevezett, azaz adósnak. Itt ez a teljesítés igazolás ez semmi egyéb, mint egy egyoldalas nyilatkozat arról, hogy alulirott XY igazolom, hogy te, Dani. Egyéni vállalkozó a pont 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 tárgyú szerződést határidőben teljesítetted, ennél fogva a számla kiállítására jogosult vagy. Aláírom, ledátomozom, és ez egy teljesítés igazolás. Bizonyos jogviszonyokban a kifizetők, jellemzően ugye szervezetek, azt mondják, hogy nem állítjuk ki a számlát, amíg nincs meg a teljesítés igazolás, mert ugye az elszámolás szempontjából nekik is kell az, hogy, hogy ha meglátnak egy számlát, akkor az nem egy fiktív számla, van mögötte teljesítés, tényleges teljesítés, és a te- teljesítés le lett igazolva. Ez ennek a funkciója. És amikor ugye kifizetik a számlát, akkor történik meg a bevétel realizálás, uh-huh. Aki vállalkozik, az tudja, hogy az, hogy megígérnek neked egy munkát, aláírják a szerződést, befogadják a számládat, és kifizetik, az több különböző dolog. Tehát attól, hogy kapsz ígéretet egy munkára, még nem jelenti azt, hogy szerződhetsz rá, befogadják majd a számlát, és ki is fizetik azt. Tehát ez soha nem szabad készpénzre venni azt, hogyha neked megígérnek egy szerződést, vagy, vagy egyértelmű szándékát teszik annak, szándéknyilatkozatát, hogy szerződni fognak veled. Én ezt a nehezebb úton tanultam meg. Viszont ha már megkötnek veled egy szerződést, azt figyelembe tudod már venni a várható bevételeidnél. Ez tényleg csak a saját kis bizniszednél bír jelentőséggel, hogyha köt, kötnek veled január 1-el egy havi teljesítésű szerződést, tehát minden hónapban számlázhatsz valamennyi pénzt, valamilyen rendelkezésre állásra például, akkor azt, az, az, azzal már tudsz számolni, hogy ebben az évben ennyit fog realizálni ebből a, bevé, ebből a szerződésből. Tehát prognosztizálni fogsz tudni erről, korábban beszéltünk, hogy miért van ennek jelentősége. És a végső cél, ö, immáron a harmadik, az pedig nem más, mint a nyereség. Ezt akkor kapod meg, ha kivé, kivonod a bevételetből a költségeidet. A költségeid lehetnek munkad, munkadíj, adó, anyagköltség. És ennek a háromnak, ez a szerződéskötés-számlázás nyereség, ennek a három célnak azért van jelentőség, és mi ezt azért magyaráztuk el, azért lényeges szempontok ezek, mert ez az egyetlen olyan folyamat, ami ez a vállalati psziopátia bármilyen kötődést is képes érezni. Ezek a folyamatok, ezek a szempontok lényegesen dominánsabb tényezők, mint az, hogy neked, a munkavállalónak éppen fizetett nyaralása van, és el szeretne menni oda, vagy temetésre kell menned, vagy magánéleti problémáid vannak, egészségügyi problémáid vannak, ezek mind mellékes szempontok. A vállalati ez ezzel az egyetlen dologgal van bármilyen relációja, mondhatni szerelmi viszonya. Ehhez az egyetlen folyamathoz képes bármilyen módon viseltetni. Ebből kell kiindulni, hogyha meg akarjuk érteni a vállalati pszichopátiát. Azokra a körülményekre, amik a te magánéletedből következnek, vagy oda vezethetők vissza, sehogy nem tekint a vállalati pszichopata. Nekik ezek üres információk, számukra köszönyös. Az az információ, hogy, hogy, hogy te nem tudsz a mítingen maradni, mert temetésre kell menned, Ö, vagy, vagy be kellett vinned egy hozzátartozódat egy, egy, a kórházba. Nekik ez, ez nem, is, nem is értik, hogy, hogy te egyáltalán mit gondolsz, hogy ez, ez hogy áll meg ez az érv egy, 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 egy munkahelyi környezetben.
1: És egyébként ugye a napi munkám része nekem is ez a kreditor, debitor, számla, ajánlat, minden, amiről így beszéltél, és ezt így érdekes levezetve így végighallgatni, mert ugye nem nagyon gondolok bele ezekben a különböző lépésekben, nekem a különböző listáimon megjelennek dolgok, amiket én továbbviszek, és így és gyakorlatilag így ennyit érintkezek ezzel az egész kérdéssel, úgyhogy ez így, ez így levezetve, ez érdekes volt végighallgatni.
0: És hát egy dologról még érdemes beszélni, megint csak saját az maga az ajánlatkérés. Ugye ahhoz, hogy te vállalkozóként valahogy jussál bevételhez, ahhoz vagy beszerzési eljárásokon, vagy közbeszerzési eljárásokon kell indulnod, vagy ajánlatot kell a munkádat, vagy egész egyszerűen várnot kell arra, hogy megkeressenek téged. És hát aki egy kicsit bejáratja magát, egy kicsit gyakorlatiasabb, sok akár ingyen munkát is elvállaló vállalkozó, annak előbb-utóbb kialakul egy ügyfélköre, és hogyha olyan szakértelmet képvisel, akkor ez az ügyfélkör elkezdi majd adogatni ismerősöknek ennek a vállalkozó az elérhetőségét. Szerintem a világot így kell elképzelni, hogy szúnyogtenyésztéssel foglalkozol három embernek tenyésztesz szúnyogot, értem szerint, ez egy rendkívül abszurd példa. Előbb-utóbb eljut attól a három embertől még néhány emberhez, akik szúnyogtenyésztő felől érdeklődnek, hogy hát a Dani nagyon jó szúnyogtenyésztőt tudom ajánlani. Tehát ez egy ilyen törvényszerűség. Erre lehet számítani szerintem. Viszont ilyenkor Nem lehet, nem feltétlenül tud az a dolog működni, hogy akkor ezek a szervek megkeresnek téged, és azt mondják, hogy Dani, hallom, szúnyog tenyésztése foglalkozó, Léci, akkor akkor mondd már el, hogy mennyiért vállalnád, hogyha tetszik az összeg, akkor akkor, akkor beszélhetünk róla. Mert ugye bizonyos szervezetekre a közbeszerzési törvény hatája tartozik, tehát a közbeszerzési törvény hatája alá tartoznak, És egy bizonyos értékhatár fölött, tehát a a beszerzési értéknek, annak is a becsült értékének a határa fölött, közbeszerzési eljárás kell lefolytatni. Amit ugye beszéltük, hogy egy szabályozott, szigorú folyamat, az egyes cselekményekhez a törvény határidőt rendel, végsősorban az eredményre sincsen kifejezetten ráhatásod, a közbeszerzési eljárás folytatsz le, mert pont arra jön létre ez a közbeszerzési történet, hogy biztosítsa a tiszta és igazságos versenyt, az átláthatóságot. Tehát, hogyha én, én szeretnék egy grafikát megrendelni, és a KBT hatája alá tartozok, akkor én nem tudok a Danihoz menni, hogy úgy bírlak meg, hát a haverom is vagy, meg a kohostom akkor csináld már meg a grafikát, hanem nekem három, ki kell írnom ezt a izét, vagy csak nem három, csak ki kell írnom ezt a, ezt a munkát, és vállalnom kell, bárki jelentkezik rá, és aki a legidálisabb ajánlatot teszi a felhívásom alapján, azzal nekem le kell szerződnöm még akkor is, hogyha, hogyha nem kedvelem, vagy nem szimpatikus nekem. Ez azért van így, hogy az ilyen százmilliós munkáknál a szervezet ne az alkalmatlan ö, havert bízza meg, hanem tegye lehetővé, hogy igazságos verseny alakuljon ki, tehát bárki indulhasson, aki megfelel a követelményeknek. Természetesen ez a valóságban nem így van. A beszerzés megindítása előtt a szervezetnél már sok esetben tudják, hogy kivel akarnak szerződni, és sok esetben azzal az idézőjárás nyertessel is megbeszélik előzetesen, hogy figyelj, lefolytatunk egy beszerzési eljárás, te fogod nyerni, és ilyenkor a közbeszerzés lényegében Az alkalmassági követelményekkel és értékelési szempontokkal való ügyeskedésből áll. Tehát nem is az, hogy ez ez az eljárás szabály szerűen lebonyolódjon, hanem a szabálytalanság ellenére fenntartani a szabályosság látszatát és úgy megkonstruálni a eljárás mögötti és a során keletkező dokumentumokat, hogy abba senki ne tudjon belekötni. Tehát ez a magyar valóság.
1: I- igen, épp ezt akartam mondani, hogy sajnos a mindennapjainkban talán inkább ezérzékelhető, mint az, hogy tényleg egy ferv versenyezteti is folyna itt a cégek között, mert Hát papíron ez is, egy, ez is egy tök jó dolog szerintem, hogy mindenkinek van esélye. Nyilván itt a különböző cégek akkor felmérik a saját, mit tudom én, hogy a, a munkabérüket, az anyagár, meg a minden alapján, hogy akkor meglegyen a versenyeztetés, de hát sajnos, sajnos a mindennapokban nem így valósul meg, hanem akkor már előre mondhatjuk azt, hogy tényleg le van tisztázva minden.
0: Igen, és hát így jutunk el arra a pontra, hogy tőlem például rendszeresen kérnek ajánlatot, ilyen vidéki szervezetek, és nagyon meglepő, Néha nagyon örülök neki, hogy illetve hát eleinte nagyon örültem neki, hogy hát néha fel sem hívnak, hanem csak kikeresik az elérhetőségemet valami honlapon, és hát megküldik az ajánlatkérést adatvédelmi tisztviselő pozíció ellátására, vagy információbiztonsági felelős pozíció ellátására, vagy adatvédelmi auditra, tehát hogy ilyenek vannak, és ilyenkor mindig azt érzem, hogy na, egy kicsit tényleg vállalkozó vagyok, úgy de jó lenne ezt elvinném, ezt a munkát, akkor elkezdtem még korábban számolgatni így az összegeket, hogy hát ez így éri meg nekem, meg azért figyelek, hogy érz, figyelek ilyen, ilyen intuitív, intuitív sugallatokra, hogy így, hogy így mi, mi lesz vajon az az összeg, ami egyált fölöttem lesz, meg hogy lesz-e összeg, de közben én is mondom, hogy jó, hát ez alatt azért nem illik, az ilyesmit elvállalni. És hát ilyenkor egész egyszerűen elküldenek nekem egy ajánlatkérés, csatolják ilyenkor a felhívást, hogy mire kell ajánlatot tennem, abból kiderül minden. Csatolnak ajánlati lapot, az, ami kvázi egy minta, amin megadhatod az ajánlatodat. Egyéb nyilatkozat mintát, titoktartási nyilatkozatot, szerződés mintát, ilyeneket is szoktak csatolni. Beszerzési eljárás az ugye nem annyira szigorú, de nem is nagyon kötődnek hozzá szigorú jogszabályi követelmények szemben a közbeszerzési eljárással. Na, amennyire túlbuzgó voltam eleinte, ma már nem is reagálok ezekre, mert ilyenkor már lehet tudni, hogy bármilyen ajánlatot is teszek, nem azt fog nyerni. Bizonyítékom erre nincs, csak ilyen indikátorok. Egy példával élnék, hogy ezt meg tudjuk érteni. Egy alkalommal adatvédelmi tisztviselői pozícióra kértek tőlem ajánlatot, egy ügyvédismerősömön keresztül kerestek meg, és mint megtudtam, egy ügyfelemet is felhívták, hogy megkérdezzenek, hogy milyen szakember vagyok, mert hogy annál az ügyfelemnél volt adatvédelmi tisztviselői pozícióm. És hát engem is felhívtak, hogy akkor milyen e-mailre küldhetik az ajánlatkérést, meg hasonlók, megadtam az e-mailt, elküldték a, a, az ajánlatkérést, megnéztem, és hát szerepelt benne, hogy alkalmassági követelmény, felelősségbiztosítási kötvény megléte. Na és ez azért érdekes, mert hogyha valamihez nem kell felelősségbiztosítás, akkor az az adatvédelmi tisztviselői pozíció. Mert... Az adatvédelmi tisztviselőnek a gdpr ban szerepel a jogállásánál, hogy utasításokat nem fogadhat el, csak a legfelső vezetőnek tartozik felelősséggel, mm-hmm. illetve feladatai ellátásra összefüggésben nem lehet elbocsátani és szankcióval sem sújtható. Tehát alapvetően az adatvédelmi tisztviselőn nem lehet leverni azt, hogyha a cég, az őt megbízó cég adatvédelmileg valamit rosszul csinál. Tehát lehetetlen, ezt nem teszi lehetővé a hatályosok szabályi környezet. És amikor egy ilyen konstrukcióban, vagy bármi egyéb konstrukcióban felelősségbiztosítási kötvényt kérnek tőled, akkor azt már lehet látni, lehet érezni, hogy valójában nem kell nekik, csak azzal, akivel szerződni akarnak, arról tudják, hogy neki van, és hát megbeszélték, hogy akkor mit kérjünk, jó, felelősségbiztosítási kötvényt, az a többieknek nem lesz, nekem van, és akkor te fogod nyerni. De beszerzési eljárásnál még így is mondhatják azt, és én minden esetben meg is kaptam, bármennyire odafigyeltem arra, hogy jó ajánlatot tegyek, hogy nem ön nyerte. Kész, nem derült ki, hogy ki nyerte, nem derült ki, hogy milyen, milyen ajánlat nyerte, nem ön nyerte. Cső. A másik példa, az meg egy kicsit felháborítóbb, hogy információbiztonsági felelős pozícióra kértek ajánlatot, Ráadásul ez egy ilyen információbiztonsági közegben ö, merült fel ez a lehetőség. Ö, nagyon felcsillant a szemem, hogy hát megint csak izért részt venni a versenyben, meg talán diadalmaskodni fog az, hogy alkalmas vagyok, elhívatott vagyok, felkészült vagyok, rendelkezek a megfelelő iskolákkal, hasonlók, és hát elmentem személyesen tárgyalni is ehhez a céghez. Javára szóljon, hogy nem volt messze az akkori munkájemtől, és le is beszéltem velük, hogy majd tegyek egy ajánlatot, mondtam egy összeget, hogy mire, mire megkora lenne az ajánlat, akkor ott húzták a szájukat, hogy ú, ez picit sok lesz, ezt majd lejebb kell vinni. Jó mondom, oké, amikor majd megteszem az ajánlatot, akkor kevesebb pénz lesz benne, vagy rajta, és megkaptam az ajánlati felhívást, és olyan alkalmassági feltételeket írtak elő, ami természetesen. Teljesen irreális, hogy én vagy, vagy más szervezet rendelkezzen uh-huh. vele. Például egy darab referencia szervezet megjelölését kérték, amely kritikus infrastruktúra kategóriába tartozik, és információbiztonsági szolgáltatás nyújtása valósult meg. És ez, ez azoknál a cégeknél természetesen tud működni, akik mondjuk egy évtizedes viszonylatban vannak benne ebben a bizniszben, és elláttak kritikus infrastruktúrába tartozó, szervezeteket. De természetesen nekem, mint komolyabb referenciával nem rendelkező vállalkozó, én erről nem is tudtam volna álmodni. És hát én erről egyből leolvastam, hogy, hogy összeültek a nyertessel, a jövendőbeli nyertessel, aki mondta, hogy neki ilyenek vannak, szóval ezeket lehet elkérni, és akkor így fogják tudni lehetővé tenni, hogy a tisztának álcázott versenyt tisztátalanul ők nyerjék és ugye említettem, hogy mondtam ott nekik egy összeget, amire mondták, hogy a sok lesz. Mondtam, hogy kevesebbet ajánlok majd, és hát mit ad Isten, amikor eljön az eredményhirdetés, akkor kivételsen megkaptam azt a papírt, amin kiderült, hogy mások mennyi összeget ajánlottak, és kiderült, hogy a versenytársam, aki meg tudta jelölni az egy darab referencia szervezetet, én viszont nem. Az 5000 forinttal kevesebb ajánlatot tett, mint amennyit én eredetileg mondtam. Akkorra már az én eredeti ajánlatom az 60 000 forinttal volt olcsóbb, tehát kifejtem akkor 180 000 forintot ajánlottam, erre mondták, hogy sok lesz, mondtam, hogy kevesebb lesz. Az ajánlatomban végül 120 000 szerepelt, a versenytársam ajánlata pedig 175 ezer volt. És annyi, annyira érdekes, hogy még ez a, ez a szervezet volt az, aki sziszeget, hogy ú, a sok lesz, a sok lesz, de amikor kiérdetik az ajánlatot, már mindjárt nem sok, már, már nem zavarja őket, hogy, hogy ha engem bíznak meg, akkor 6000 ezer forinttal járnak. Tehát ez, se, ez igen, bocsánat, 60 ezer forinttal járnak, ez se zavarta őket. Szóval hát ezt is, ezt is nevezhetnénk vállalati pszichopátiának, igen. Mert hogy ez a gyakorlat nincs tekintettel az alkalmasságra, nem támogatja a feltörekvő vállalkozók érte érvényesülését, ráadásul pont annak az elvnek az érvényesülését gátolja, amire a közbeszerzési törvények létrejöttek, azaz a tisztaságához fűződő elv, a hatékony és felelős gazdálkodás elve, a joggal való visszaélés, tilalma és hasonlók.
1: Nos, hát nyilván nem lehetett egyszerű, mert azért tényleg nem tudom, hogy akkor ugye mennyire volt beállva az, hogy te mit mennyire csinálsz, mennyire vetted még komolyan ezeket a a munkadíjakat, munkabéreket, vagy nevezzük akárminek, de hogy hát végül is Tényleg így így egy harmaddal lecsökkentetted az eredeti elképzelésedet, és akkor még, még erre azt kapod vissza, hogy nem. És ráadásul még nem tudom, hogy akkor ez az ő oldalukról volt valami hatalmas baki, hogy te megkaptad azt a papírt, ami a többi szerepel, de ez, ez valahol nem csak fájdalmas tud lenni, hanem valahol szerintem kellemetlen is tud lenni annak a cégnek a kersenyztetelt, mert, mert nem tudom, hogy jogilag ezzel bármit lehetne elkezdeni. Hogy mennyire voltak feljegyezve ezek a dolgok, meg ilyesmi?
0: Ö, én is ezen gondolkodtam. Talán, hogyha kapnak valami vizsgálatot, vagy auditot, vagy hasonlók, akkor, akkor ezek ki tudnak ott derülni, vagy hogyha van egy ellátó szervezet, vagy egy finanszírozó, vagy egy tulajdonos, az átnézheti ezeket, és akkor erre mondhatja, hogy hát ez, ez, ez azért problémás. Meg, ö, hogyha egyáltalán objektíven szemlél, és sejti, hogy itt van valami simli, vagy legalábbis. Megelőlegezi azt, hogy ez a, ez a szervezet nem a rendeltetésének megfelelően alkalmazta a jogszabályokat, akkor ott megróhatja, de a beszerzés ott, ott nincs olyan hatósági felügyelti munka, mint a közbeszerzés esetén ott van a közbeszerzési hatóság, és az kemény milliókkal el tudja marasztalni a céget, hogyha a közbeszerzési jogszabályokat az megsérti. És nagyon könnyű megsérteni a közbeszerzési jogszabályokat, mert ugye, amit mondtam, hogy, hogy ahhoz, hogy én, én, én január 1 ével beszerezzek valamit, most már simán késő, tehát simán kifutottam a, a, a határidőből, és most november közepe van, csak hogyha később hallgatjátok, akkor tudjátok, és hát emiatt egy csomó szervezet azt csinálja, hogy hogy utólag folytatja le az eljárást. Tehát beszerzik, aláírják a szerződést, megvan a teljesítés, és mennek a közbeszerzési szakértőhöz, hogy figyelj, folytasd már le a beszerzési eljárást, csak annyi, hogy már lezárult, és négy hónappal ezelőtt kezdődött, jó? És hát ezt így abszolút nem lehet. Tehát így le kellene akkor beszélni a vállalkozókkal, hogy figyelj, kérek egy vatta ajánlatot, ami pont azért vatta, mert hogy nincsen tényleges ajánlati ereje, csak az én jogszabályi megfelelőségemhez szükséges. És dátumoz már létszik két hónappal korábban arra. Nem fogsz nyerni, mert már van nyertes, de na tehát egy ilyet. És sajnos a közbeszerzési szakértők vagy a beszerzési munkatársak sajnos többnyire erre vannak kárhoztatva és ez rendkívül kínos, és ezért van hatalmas rotáció ezen a területen. Tehát, hogy amikor én közbeszerzése foglalkoztam, emlékszem, hogy, hogy gyakorlatilag a kollégáim azok, azok fél évente mentek át más munkahelyre. És ugye olyan közegbe dolgoztam, hogy így volt egy ilyen nagy ilyen szervezeti hálózat, tehát lehetett tudni, hogy mit te emőke már nem nálunk dolgozik, hanem átment a másik céghez de mire megkérdeztem, hogy mi van emőkével, már onnan is át elment, akkor találkoztam emőkével, mondom, hallom, átmentél attól is, nem, már attól is eljöttem, tehát, hogy ilyen, ilyen nagy körforgás van a közbeszerzési szférában.
1: Hát megmondjuk végül is, hogyha, ugye fölmerül megint csak a kérdés, hogy az embernek mérlegelnie kell, hogy most te itt valamilyen úton, módon, jogilag, vagy bárhogy más, hogy elindítasz ugye egy, egy panaszt, vagy nevezzük akárminek, akkor ugye te ebből mit nyerhetsz? Lehet, hogy oké, okay, akkor úgymond igazat adnak teket, hogy neked kellett volna megnyerni ezt a, ezt a pályázatot, de, és nyugodtan fekszel le, viszont lehet, hogy valahol, mert elég sok feketerista van szerintem, ugye így a, az éterben, a különböző céges szférekben biztos, hogy felkerültél volna egy-két helyre, hogy na, akkor vele, vele biztos, hogy ne boltoljatok.
0: Az ismerősön még rosszabbul járt vele egy nagyvállalatnak a HR-se, vagy nem tudom, valami ilyesmi tárgyalt, hogy kéne ilyen képzésre ajánlat és hát ugye mindjárt ő is úgy dörzsölte a tenyerét, hogy nagy vállalatnak lehet majd jó kis vaskos összeget ajánlani, és ki fogják fizetni, meg hát van ismerősöm, aki aki invitált oda engem, és hát leültek ezzel az ismerőssel, és egy héten keresztül elkezdték összerakni az ajánlati konstrukciót, mert ez ugye nem csak úgy működik, hogy, hogy képzés nekem egy hónapra, 20 millió forint, hanem néha ki kell bontani, hogy hogy moduláris megoldások, meg meg utánkövetés, tehát ilyen hülye, ilyen részfeladatokat kell meghatározni. Ugyanaz lesz a vége, hogy mondasz egy nagy összeget, csak hogy így így, így részekre kell szedned. És ennek a megvalósíthatóságát egy héten keresztül gyúrta, az ismerősöm, meg a kontaktja, és meg lett végül, és végül nem vele szerződtek, hanem egy hót másik céggel, akivel, amivel semmi kapcsolata nem volt ennek a hr nek de a vezetőség úgy döntött, hogy inkább másik céggel szerződik, de annak meg már nem kellett ezt a bulit lejátszania, mert azt a, a mintát használták, amit az ismerősöm annak reményében, hogy vele fognak szerződni, összerakott ennek a cégnek.
1: Na, ezeket a valós sikertörténeteket mindig jó hallgatni.
0: <gül> és úgy ezért a kontaktját, hogy nem, nem te vagy itt a kontakton, basszus, nem azért kéne nekem nyerni, mert te itt vagy. És hát nem, is, ugye nem is beszerzési eljárásról volt szó, hanem, hanem sima ilyen közvetlen meghívásról, hogy akkor, akkor veled akarunk szerződni. De hát abban reménykedett az ismerősöm, hogy, hogy ez ő lesz, ez a valaki. Tehát itt nincs jog, jogsérelem, csak mélységesen komoly etikátlanság. És hát kiderült, hogy ne, nem, nem volt elég ö, mérvadó ez a HRS. Úgyhogy, hát ezt tudtuk elmondani erről a sztoriról, reméljük érdekes volt számotokra. Ja, akkor nagy lendület, kövessetek minket bármilyen csatornán, íratok a szürkezónak kibeszélő című telegram csatornánkra, osszátok meg velünk a tapasztalataitokat, nézzétek meg, a a Sónosz érdekes feljegyzések lesznek benne, vagy nem, ki tudja, ez, a, ez az izgalmas része a játéknak, ez volt a Szürkezóna podcast, kövessetek minket továbbra is, én Rezső voltam, ő pedig Sziasztok! Dani. Sziasztok. of the dark.